0: Jo, herzlich willkommen zu Inside Training, einem neuen Teil deines Lieblingspodcasts. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Wochenende ist rum und ich hoffe, du hast dir den letzten Teil unseres Postcards, Postcards, ja genau, unseres Podcasts angehört. Darin habe ich ja ein bisschen was über die Atmung erzählt und das würde ich sehr gerne heute fortsetzen, weil Atmung natürlich für uns sehr, sehr wichtig ist, wie du sicherlich weißt seit deiner Geburt. Und deswegen eben für die Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit sehr, sehr wichtig ist. Ja, es ist eine der Funktionen im Körper, die automatisch geht. Ja, wenn du den ganzen Tag nachdenken müsstest zu atmen, wären wir wahrscheinlich schon nach zwei Stunden wach sein, so müde, dass wir schon wieder schlafen müssten, weil wir so viel Kraft und, Ener so viel Kraft und Energie, ja genau, schon wieder, Deutsch ist heute halt mal wieder richtig am Start, weil wir so viel Energie verbraucht haben, ums, ums aufs Atmen. Oh Gott, oh Gott. um aufs Atmen uns zu konzentrieren. Ja, ich versuche ein bisschen ruhiger zu sprechen. Ich komme gerade vom Sport. Und ja, ich hatte in der letzten Folge schon mal gesagt, dass das Atmen relativ selbstständig funktioniert, funktionieren sollte bei uns Menschen, bei den Tieren auch, damit wir uns auf andere Sachen konzentrieren können. Ja, also ganz, ganz einfach mal gesprochen. Ist natürlich sehr, sehr schön, dass wir automatisch atmen, da wir natürlich auch einen gewissen Teil, sagen wir mal im Idealfall, ungefähr ein Drittel unseres Tages schlafen. Bei manchen Tieren teilweise 90%, 60%. Ja, wenn ich zu gegebener Zeit nochmal über den Schlaf etwas erzählen darf, da werde ich dann auch nochmal ein paar Beispiele zeigen oder erzählen, wie viel wir schlafen, wie viele Tiere zum Beispiel teilweise schlafen. Zurück zum Thema. Ja, eine meiner großen Fähigkeiten ist abzuschweifen von bestimmten Themen. Ja, also die Tiere und der Mensch atmen auch beim Schlafen und sollte jedenfalls so sein und sollte so auch seit tagsüber sein. Habe ich schon mal ein bisschen was erzählt beim letzten Mal, bin ein bisschen in die Tiefe eingegangen. Das wissenschaftliche würde ich heute auch nochmal machen. Nicht ganz so krass viel, weil meine Erfahrung einfach, wenn man eine bestimmte Sache zu wissenschaftlich zu erzählt, ist natürlich für einen gewissen Teil der Hörerschaft sehr, sehr interessant. Meiner Erfahrung nach für den Gesamtteil dann immer ein bisschen zu schwierig, es ist also jedenfalls in den Vorbildfortbildungen, wo ich war, wenn die Referentin oder der Referent von einer Thematik gesprochen hat und das in Beispielen erklärt hat, die wir alle aus dem Leben ke kennen, kann man sich normalerweise etwas besser merken, wenn es nochmal gezeigt wird, auch nochmal cool. Und das ist einfach, klar, für manche Nerds sage ich mal, für bestimmte Thematiken, ja, ihr wollt es oder wir wollen es, sehr, sehr spezifisch wissen, aber für, für den größten Teil, und ich weiß jetzt nicht genau, wer den Podcast hört, deswegen auch immer wieder die Umfragen, ja, unter dem Podcast trage dich gerne ein, wie möchtest du eine bestimmte Sache erzählt bekommen? Ja, ich versuche es relativ normal zu erklären, dass du es auch verstehst, wenn die natürlich eine Thematik sagt, hey, ich habe Bock, da noch mehr zu lesen. Ich versuche auch heute die Thematiken, die dann doch sehr ins Detail gehen, ein bisschen ja, darzustellen, dass du siehst, woher habe ich die Informationen? Ja, ich habe es mir natürlich nicht aus den Sternen gezogen, sondern musste mich auch irgendwie belesen. Klar, ich habe, ich würde mal sagen, bestimmt die Hälfte meiner Erfahrung habe ich einfach aus dem Leistungssport habe ich über meine Erfahrung, seit ich Coach bin. Ja, ich habe ungefähr zehn Jahre Leistungssport gemacht, das heißt Leistungsgetriebene. Ja, leistungsgetriebene Leichtathletik klingt gut. Ist das jetzt richtig? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin 400 Meter gerannt. Vorher so Allgemeinsport gemacht, danach Allgemeinsport gemacht. Und mittlerweile seit, ja, ich müsste irgendwie so im April mein zehnjähriges Jubiläum haben. Bin jetzt seit zehn Jahren Fitnesscoach, Personal Trainer und Gymbetreiber. Und ich würde mal sagen, dass ein Großteil des Wissens, was ich habe, natürlich über Erfahrung kommt gerade in Sachen Ernährung, im Trainingsstil, wenn du therisches Wissen hast, das aber nie durchlebt hast. Klar, ein, 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 ein Coach muss kein super Tennisspieler gewesen sein, um ein guter Tenniscoach zu sein. Aber in gewissen Rahmen hilft es dir einfach, die Sachen weiterzugeben. Und so versuche ich das eben auch. Ich versuche es halt immer so zu machen, dass du es halt wirklich verstehst. So, genug über mich, genug über die Theorie. Also, das Thema Atem ist natürlich gerade im Leistungssport, dazu komme ich später nochmal, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und aus fast allen Bereichen in Sachen Ernährung, in Sachen Gesundheit, in Sachen, sei es schlafen, sei es atmen, können wir immer von Leistungssportlern Lernen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir ein Leistungssportleben führen müssen, dass wir die ganze Sache auch so auf die Spitze treiben müssen wie ein Leistungssportler, aber wir können lernen davon und entsprechende ja, Routinen oder Erkenntnisse in unser privates Leben ziehen. Ja, wir müssen uns nicht ernähren wie ein Bodybuilder, wir müssen nicht atmen wie ein Marathonläufer. Wenn uns aber bewusst ist, hey, die machen das so und irgendwo in dem Bereich, das könnte für uns funktionieren und wir bauen es in unser Privatleben ein, das ist doch eine super Sache. Klar, Leistungssport ist in keinem Bereich, also es gibt keinen Leistungssport, der gesund ist. Es geht nur um Leistung, wie das Wort auch schon sagt und die versuchen natürlich alles extrem zu machen. Das ist auch okay, weil wer will schon... Fußball sehen, was, was irgendwie immer 1-0 ausgeht, was nicht spannend ist, wo die Leute nicht rennen, wo die Leute nicht faulen. Ja, wir wollen ja krasse Leistungen sehen. Damit ganz kurz nebenbei nur gesagt, ja, Leistungssport ohne Doping, wer will das schon sehen? Ja, und ähm, <lacht> ich will damit nicht Doping vergolden fair, fair oder sagen, hey, ja, es ist wichtig, aber Mal Hand aufs Herz, wen würde es interessieren, wenn alle Sprinter der Welt plötzlich eine halbe Sekunde langsamer laufen? Es wäre dann genauso fair, wie wenn alle dopen würden, aber wen würde es interessieren? Wer will die Bundesliga sehen, wenn die Leute während eines 90-Minuten-Spiels nicht mehr so schnell rennen können und so weiter? Es ist einfach ja, so eine Gesellschaftssache. Und deswegen schon allein, Leistungssport ist nicht so, wie wir leben, aber wir können uns Beispiele nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, komme ich nachher nochmal mit dazu. Das heißt, ich habe natürlich auch vom Leistungssport gelernt und für diese spezielle Thematik habe ich selber zu Hause drei Bücher, die ich dir auch empfehlen kann. Die sind, je nachdem, wie es du es so auf die Spitze treiben willst, schon sehr spezifisch, sehr wissenschaftlich. Muss man sich nicht unbedingt geben, wenn du Bock drauf hast, lies sie. Sie kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Ja, Das erste Buch ist von BKS Jenga. Wer sich mit Yoga beschäftigt, wird diesen guten Mann kennen. Er ist der Erfinder des modernen Yoga, so wie ist praktisch der Ton, Tonvater Jan äh, des Yoga. Und er hat ein tolles Buch rausgebracht, das heißt Light on. Pranaya, Pranayama, das ist praktisch die Yoga-Atmung. In diesem Buch wird das, was in den anderen beiden Büchern beschrieben wird, auch beschrieben. Natürlich auf eine ganz andere Weise. Also in diesem Buch geht es auch sehr, sehr wissenschaftlich, sehr medizinisch am Anfang los. Und dann sehr stark die Verbindung der Atmung zur spirituellen Ebene. Wer Yoga selber macht, weiß... Wenn du locker atmen kannst in den Übungen, kannst du natürlich viel, viel mehr so in das Yoga dich reinfühlen, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Wenn du Stress hast, wenn du, wenn du hyperventilierst, wenn du nicht gut atmen kannst, wenn deine Muskeln übersäuern, ja, dann ist nicht mehr viel mit der Spiritualität. Und sehr, sehr interessantes Buch geht natürlich immer so in die Richtung des Yoga, der Spiritualität, aber... Das ganze Buch geht auch um die Atmung, beschreibt zum Beispiel auch diese Kastenatmung, von der ich beim letzten Mal referiert habe, ja diese vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus. Sehr interessantes Buch. Das nächste Buch ist von James Neston, heißt Breathe bzw. Atem. Also ich habe die deutsche Version zu Hause und da steht sowohl Breathe als auch Atem. Ich, ich denke im Original ist es eine englische Ausgabe, bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich finde, von den, ähm, von den ganzen Büchern liest sich dieses Buch am entspanntesten, war jedenfalls meine, meine ja, Erfahrung, ja, wir sind natürlich alle, ähm, wir sind alle gleich und doch sind wir alle verschieden, das, ist, ja, das kommt ein bisschen auf dich dran, wie du es liest. Ja, davon, ich habe jedenfalls keinen gefunden, gibt es kein Hörbuch. Vom nächsten gibt es ein Hörbuch. Das nächste Buch ist Patrick McKeown. McKeown ich kann es nicht genau sagen. In der Podcast-Folge beschreibe ich dir diese Büchernummer alle drei, dass du bei Interesse dir das einfach rauskopierst und dir die Bücher bestellst. Die waren alle drei nie nicht wirklich teuer. ja Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über Medimobs zum Beispiel, gebrauchte Bücher zu.. Erwerben kann ich nur allem empfehlen. Gerade bei Büchern kauft die nicht neu. Versuch sie gebraucht zu kaufen. Selbst bei Amazon kann man gebrauchte Bücher erwerben. Ja, Karl Marx wird sich freuen und dein Geldbeutel freut sich, die Ökonomie, die Umwelt freut sich. Ja, kauft keine neuen Bücher, wenn es das Buch in Gebraucht gibt. Ja, Patrick McKeown. Dieses Buch heißt Erfolgsfaktor Sauerstoff. Sehr, sehr interessantes Buch, meiner Meinung nach ein bisschen wissenschaftlicher als das Buch von James Neston. Beide gehen in die gleiche Richtung, gerade bei bestimmten Dingen, die jetzt nicht so gesellschaftlich bekannt sind. Ja, da gehen doch die Meinungen von bestimmten Buchschreibern oder Theoretikern auseinander und ich finde es dann immer so ein bisschen cringe, wenn dann plötzlich die eine Person was ganz anderes sagt als die andere und es hat mich dann doch gefreut, als ich das zweite Buch dann ähm, mir ein bisschen näher betrachtet habe. Ja, das stimmt mit dem überein, was das andere Buch sagt. Beziehungsweise auch mit dem Buch von Ienga, dass da doch Parallelen gibt. Ja, und ich, ich gehe ja nachher ein bisschen auf die verschiedenen Sportarten mit ein. Und da gibt es natürlich auch bei der Atmung die Verbindung. Und das ist natürlich, finde ich cool, wenn man sieht, hey, ich hätte jetzt Leistungsmarathon, ich habe Yoga, ich habe den Onkel Doktor im Krankenhaus, der sich mit Sauerstoff beschäftigt und alle haben irgendwo die gleiche Überzeugung. Finde ich, finde ich was Schönes und deswegen kann man auch aus verschiedensten Bereichen was lernen. Wenn du bei einer Fortbildung warst und wenn du schon fünf Fortbildungen über Ernährung gemacht hast, da ist ein neuer Coach, sie hat vielleicht schon seit zehn Jahren in einem ganz anderen Bereich gear geatmet gearbeitet Erzähl es aus einer anderen Perspektive. Ja, Du kannst trotzdem was lernen. Selbst wenn du diese Thematik schon mal ja was gelernt hast aus diesem Bereich, aber die Person erzählt es einfach anders. Ja, es, es, ist, es ist immer gut, sich mal wieder, auch wenn man schon zehn Jahre wie ich coacht, mit Leuten zu unterhalten, die vielleicht erst ein Jahr coachen und sich deren Sicht anhören. ...und vielleicht bestimmte Sachen wieder mal überdenken. Ja, das waren die drei Bücher. Super interessant. Ich habe euch halt schon mal gesagt, und aus dem Leben kann man natürlich auch lernen. Von Leistungssportlern kann man lernen. Ich habe lange genug Leistungssport gemacht. Ich habe viele andere Leistungssportler kennengelernt, wie die in diesem Bereich rangehen. Atmung, sehr, sehr interessant. Ich werde zwei Sachen beschreiben, die so ein bisschen wissenschaftlich sind... Die aber wichtig für uns sind. Es ist einmal der bohr und es ist der Boldwert. Der Boltwert ist etwas, nach, ganz einfach gesprochen, du holst Luft, und wann musst du wieder bekommst du ein dringendes Zeichen des Körpers, dass du wieder einatmen sollst. Das ist praktisch dein Boltwert. Wichtig zu sagen. Beim Boldwert, vielleicht vergesse ich es nachher nochmal, es ist wichtig, dort zu beachten. Es ist kein Zeichen des Körpers, dass du gequält bist und atmen musst, sondern wenn du dir hältst die Luft an und wenn du so ein normales, aber schon dringendes Verlangen bekommst, wieder einzuatmen, das beschreibt sozusagen ähm, die Kennmarke des Boltwerts. Es geht wirklich um ein sanftes, aber intensives Verlangen. Ja, nicht, nicht so maximal Luft anhalten. Neben dem Boltwert ist es wichtig, dass man sich mit dem Bohreffekt oder dass ihm der einem der Bohreffekt ein bisschen was sagt. Warum ist also Boltwert, denke ich mal, ist es klar, kann man sich auch gut merken. Und hat jeder schon mal getestet im Schwimmbad, wie lange kann ich tauchen? Wie lange kann ich Luft anhalten, wenn ich an der Mülltonne vorbeigehe? Ja, das, das hat jeder von uns schon mal probiert, die Luft anzuhalten. Der Bohreffekt ist ein Effekt, der von Christian Bohr beschrieben wurde. Das ist schon gute 100 Jahre her. Ich werde nämlich gleich etwas sagen, was erstmal so ein bisschen schwachsinnig klingt. Und wenn man den Bohr-Effekt versteht, dann ist es nicht mehr ganz so schwachsinnig. Ich zitiere jetzt mal Wikipedia. Der Bohr-Effekt bezeichnet das Sinken der Affinität von Hämoglobin. Ja, das sind die roten Blutkörperchen, zu Sauerstoff, ich atme ein, Sauerstoff geht in die Lunge, wird von Hämoglobin gebunden, wenn der pH-Wert sinkt oder die CO2-Konzentration steigt. Der Bohr-Effekt bezeichnet das Sinken der Affinität von Hämoglobin zu Sauerstoff, wenn der pH-Wert sinkt oder die CO2-Konzentration steigt. Ich versuche es mal in eigenen Worten zu erklären. Ja, ich atme ein, ich nehme Sauerstoff auf. Der Sauerstoff geht in die Lunge, wird über die letzten, klein, kleinsten Ästchen ja, an die Gefäße übergeben, ans Blut übergeben, wird dort gebunden von Hämoglobin. Und dieses Hämoglobin muss den Sauerstoff ja wieder loswerden. Ja, und dieses Sinken der Affinität also die Affinität ist die Bindungsfähigkeit oder die Bindung, den Bindungsdrang, wie wird das Hämoglobin in Sauerstoff wieder los, indem die Affinität runtergeht. Und die geht runter, wenn der pH-Wert sinkt bzw. die CO2-Konzentration steigt. Und pH-Wert des Körpers, hat vielleicht jeder schon mal gehört, wenn jemand basisch ist oder übersäuert, Ja, wenn man viel Stress hat, wenn man sehr viel Fleisch isst, ist der, ist der pH-Wert des Körpers eher so Richtung Säure, sauer. Und wenn man wenig Fleisch isst, wenn man viel Ballaststoffe isst, viel Gemüse, wenn man wenig Stress hat, hat man sehr basischen pH-Wert, was positiv ist. Das heißt grundsätzlich, wenn jemand, wenn jemand einen positiven pH-Wert hat, dann schlägt das auch wieder positiv auf den Bohreffekt aus und damit auch auf unsere VO2 Max, da ja, komme ich auch gleich noch mal dazu, aber wer Sport macht, gerade wer Ausdauersport macht, wird diesen VO2 Max wird das schon mal gehört haben. Und oder wenn die CO2 Konzentration steigt. So und diese CO2 Konzentration, das bedeutet es ist sozusagen positiv, wenn bei mir im Körper die CO2-Konzentration steigt, dann ist mein, kann ich besser Sauerstoff in den Körper abgeben. Hä? Aber es das heißt doch immer, CO2 muss raus, Sauerstoff mit rein, muss rein. Aber das, jetzt, jetzt sagt ja der, der Dödel, wenn die CO2-Konzentration steigt, dann ist das effektiver, weil das Hämoglobin den Sauerstoff besser abgeben kann. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Da denken wir fast alle erstmal intuitiv falsch. Ja? Ich versuche mehr Sauerstoff in meinen Körper zu geben. Was tue ich? Ich atme tiefer. Komplett falsch. Du müsstest dir eigentlich den Mund zuhalten und nur noch wenig durch die Nase atmen. Dann könntest du besser Sauerstoff in den Körper abgeben. Und so denkt natürlich erstmal keiner. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, was macht ein Mensch, der hyperventiliert, jeder kennt es vielleicht aus dem Film oder hat es schon mal selber erlebt, die Leute kriegen dann so eine, so, so eine Tüte und atmen in die Tüte rein. So kann man sich so ein bisschen beschreiben. Ja, dem Menschen geht es besser, wenn er weniger atmet, nicht wenn er mehr atmet. Und das hat damit zu tun, dass dann die CO2-Konzentration steigt, mehr Sauerstoff in den Körper abgegeben kann abgegeben werden kann, habe ich so gesagt, ich weiß es nicht, und dann geht es einem besser. Und das ist so ein bisschen das Gleiche, wenn du joggst, es ist anstrengend, du, du fängst an, durch den Mund sehr viel zu atmen. Dadurch wird deine Leistungsfähigkeit nicht besser, sondern schlechter. Wir denken aber erstmal alle anders. Und das beschreibt der Bohr-Effekt, also sehr, sehr interessant, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Bohreffekt. Wenn du es deinen Nachbarn erzählst, hey, Bohreffekt, wir sagen natürlich, öh, keine Ahnung, was ist das? Muss man auch nicht wissen. Aber diese Symptomatik, das ist schon sehr interessant, wenn man das Leuten erzählt, die werden dich erstmal für verrückt halten und dir was ganz anderes erzählen wollen. Weil sie sagen, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Es macht aber Sinn. Und so funktioniert es. So, wir haben den Bohreffekt, der für uns interessant ist, und wir haben den Boltwert, der für uns interessant ist. Und gerade mit dem Boltwert können wir natürlich sehr, sehr gut sowas auch trainieren. Ich beschreibe es schon mal. Dann, dann habe hab ich es sozusagen schon mal erzählt. Volt-Test, du soll, ja man, man sollte so mindestens, was heißt mindestens, ja, sagen wir mal so, wenn du einen voltwert von 40 hast, das heißt, du schaffst es, 40 Sekunden die Luft anzuhalten und erst dann bekommst du ein starkes Gefühl, wieder einzuatmen. Dann bist du laut Bold auf einem ganz guten Level. Das ist wahrscheinlich für uns so ein Gefühl, so ja, kann ich mir vorstellen, was du dir noch mehr vorstellen kannst, wo ich glaube, wo du es dir ganz genau vorstellen kannst. Wenn du einen bold wert von 5 hast oder von 10, das heißt, nach 5 Sekunden bekommst du schon ein starkes Gefühl, wieder einzuatmen. Dass das nicht cool ist, denke ich, ist klar. Es gibt genügend Leute, die sind bei 5 oder 10 Sekunden. Wenn man das trainiert, wird das auch sehr schnell besser. Am Anfang natürlich schneller, als, als wenn man schon gut trainiert ist. Das ist überall so. Wenn du so eine Verbesserung pro Woche im Monat so von 3 bis 5 Sekunden hast oder 5 Sekunden, ist das für den Anfang gut. Man muss es ja auch nicht übertreiben muss ich ein bisschen Zeit geben ich, ich sage ja immer wieder in, in dem Podcast ja was lange dauert oder wie sagt man was lange wert wird gut das ist ja auch so ein Sprichwort das heißt wenn wenn wir uns lange was antrainieren dann bleibt es uns auch länger dann ist es irgendwo für uns auch mh, wie, wie sagt man ist es mehr wert wenn was lange braucht was du schnell bekommst hat natürlich auch einen kleineren Wert so grundsätzlich wollen wir natürlich von unserer Fähigkeit Sauerstoff in den Körper rein, C, Kohlenmonoxid aus dem Körper raus. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, so ist es nicht, sollte es aber nicht sein. Klar, Sauerstoff soll rein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass unsere Sättigung, wir haben es in der Corona-Pandemie ja ein bisschen mitbekommen, den Leuten ging es sehr, schon schlecht, wenn die Sauerstoffsättigung so unter... 97 Prozent war, ist ein krass hoher Wert. Unsere, ähm, unser Kreislauf, mal einfach gesprochen, unsere ähm, Lunge, unser Blut, wir haben fast immer eine Sauerstoffsättigung von, sag mal so 95 bis 99 Und Wenn wir drunter sind, geht es uns schon schlecht. Das heißt, wenn ich joggen gehe und ich muss mehr einatmen. Klar, durch Muskelaktivität wird mehr Sauerstoff verbraucht. Aber geht ja nicht im Keller. Das heißt, wenn ich viel mehr einatme, ein Großteil des Sauerstoff, des Luftvolumens geht eh wieder raus. Der Körper kann es gar nicht aufnehmen. Wir sind ja schon gesättigt. Welcher Faktor kann mich jetzt leistungsfähiger machen? Das ist nicht, dass noch mehr Sauerstoff einatmen, das ist mehr Luft einatmen, sondern die Toleranz des Körpers gegenüber Kohlenmonoxid. Wir haben schon mal, ich habe gerade schon gesagt, Bohr-Effekt, CO2 ist wichtig für uns. Wir brauchen ein gewisser ein gewisses Level, um effektiv Sauerstoff in den Körper abzugehen, aber es stresst uns auch. Wenn du es nicht gewohnt bist, bekommst du sozusagen gleich ein Stresssignal, wenn Kohlenmonoxid im Körper steigt und das kannst du dir abtrainieren. Und dazu kannst du zum Beispiel, ich habe es gestern erst beim Joggen wieder ausprobiert, ich gehe joggen und du versuchst, das wird geht am Anfang vielleicht, ich weiß es nicht, 10 Meter, 5 Sekunden, 10, 10 Sekunden, machst den Mund zu und versuchst nur noch durch die Nase zu atmen. Jetzt gerade ziemlich kalt, die Nase läuft, ist gar nicht so leicht, musst du kurz die Nase putzen. Und dann geht es für ein paar Sekunden, dann merkst du sofort, oh, ich will durch den Mund atmen. Dann atme wieder durch den Mund. Und wenn du das immer weiter machst, wirst du merken, du kannst immer weiter laufen, in, nur mit Nasen, Nasenatmung. Und das fühlt sich gut an, das fühlt, fühlt sich ähm, stark an. Und das ist genau... Was ich jetzt beschrieben habe, du atmest durch die Nase, bekommst also weniger Sauerstoff auf einmal in den Körper, weniger Luft, weniger Kohlenmonoxid raus. Das heißt, das Level im Körper oder ähm, ja, das Level an Kohlenmonoxid steigt und das sorgt dafür, dass du leistungsfähiger bist. Und das kannst du dir antrainieren. Grundsätzlich sollte es halt immer so sein, dass wir in der nacht und am tag durch die nase einatmen und durch die nase ausatmen oder durch die nase ein durch den mund aus das ist ganz wichtig und wenn du das ich hatte ja im letzten podcast ein bisschen gesagt beobachte dich mal selber wie machst du das und wenn du das gemacht hast wirst du gemerkt haben in bestimmten situationen fängst du sofort an den mund aufzumachen Willst du essen? Nee, du willst atmen. Aber der Mund ist nicht zum Atmen da, sondern zum, zum Essen. Wenn man sich mal die Tiere anguckt, die Tiere atmen fast alle nur durch die Nase. Es gibt sogar Tiere, wo der, wo der der wo die Nase teilweise direkt zur Lunge verbunden ist. Die können gar nicht richtig durch den Mund atmen. Jetzt Berlin, wenn du in Berlin wohnst, die Hauptstadt... Der Hunde, ja, man sieht, Hunde äh, machen den Mund auf und hecheln. Ja, die machen aber nicht den Mund auf, äh, um, um tief einzuatmen, sondern die kühlen sich ja oder die schwitzen ja über die Zunge. Deswegen machen sie den Mund auf, aber nicht um viel Luft reinzubekommen. Und das, wenn es im Tierreich so ist und im Menschenreich grundsätzlich, sollte es für uns doch möglich sein, das zu tun. Ja, die moderne Lebensweise. Vor allem weiß einfach keiner weiß, hat uns dazu irgendwie so getrieben, ständig durch den Mund zu atmen. Aber es gibt auch ähm, Volksgruppen, Volksstämme, wie man was sagt, die noch um, um dieses Wissen der Nasenatmung wissen, 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 ja, die um sozusagen diesen Schatz noch immer pflegen, hey, Nasenatmung ist wichtig. Wer hat hier in Deutschland mit dir schon mal über Nasenatmung gesprochen? Klar, Atmen ist wichtig, haben wir alle in der Schule gemacht, was da passiert, aber wurde in der Schule erzählt, wir sollen durch die Nase atmen? Ich glaube nicht. Und das ist erst, erst was wir wissen müssen. Hey, atme viel durch die Nase, nicht durch den Mund. Und wenn das gut funktioniert, auch im, wenn du unter Intensität stehst, dann wird auch dein VO2 Max besser. Der das hat so ein bisschen mit, mit diesem Bohreffekt zu tun. Und je besser du in der Lage bist, durch die Nase zu atmen, auch unter Anstrengung, desto leistungsfähiger wird dein Körper, desto gesünder wird dein Körper, desto weniger übersäuert dein Körper und deine VO2 Max steigt. Wer eine geringe VO2 Max hat, wer viel durch den Mund atmet, ist nach dem Aufstehen, obwohl du genügend gepennt hast, bist du schon müde, bist du kraftlos, hast höhere Zündungswerte, schlechtere Verdauung, schlechtere Regeneration, schlechteres Immunsystem. Also Leute, die viel durch den Mund atmen, haben viele, viele gesundheitliche Nachteile. In, in den Büchern wird es, ja, ich habe es im vorigen Podcast schon ein bisschen erzählt, mit schiefen Zehen, wird das alles nochmal auf ein ganz anderes Level getrieben. Soweit möchte ich nicht gehen. Ich weiß es nicht genau. Und ich möchte ungern, ich erzähle wahrscheinlich sowieso ein paar Sachen, irgendwie in meinen Podcast, die vielleicht so ja gefährliches Halbwissen sind. Aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber dass deine Gesundheit darunter leidet, dass du durch den Mund atmest, das, ja, daran glaube ich auf jeden Fall. Das heißt, worauf solltest du achten, habe ich jetzt gesagt. Tag und Nacht durch die Nase atmen. Erhöhe deinen Boltwert. Trainiere das immer wieder. Das kannst an der Kasse trainieren, du musst ja nicht Luft anhalten, bis, es, bis du nicht mehr kannst, bis dir die Augen platzen, sondern du hältst die Luft so lange an, bis du ein intensives Verlangen, aber was immer noch einigermaßen sanft ist, wenn sich jetzt diese beiden beiden Worte nicht widersprechen, bekommst, wieder atmen zu müssen. Ja, Und so kannst du das super trainieren, überall. Vermeide zu seufzen. Ja, Jeder kennt es, wer auch joggt, wer trainiert, ich kriege auf einmal so ein Gefühl, ich muss seufzen ist eine uncoole Sache, ist so eine Sache, die sich der menschliche Körper antrainiert. Es fördert das Überatmen, das heißt zu viel Sauerstoff rein, zu viel Kohlenmonoxid raus, zu viel Sauerstoff rein, unnötig, zu viel Sauerstoff, zu viel Kohlenmonoxid raus, auch unnötig. Ja und das Seufzen fördert es. Wenn du seufzen musst, schluck lieber, beziehungsweise halt die Luft an, dann geht dieses Gefühl auch wieder weg. Und wenn du das ein paar Mal machst, bekommst du das nicht mehr. Seufzen ist nicht gut für den Körper. Versuch zu vermeiden, dass du wirklich tiefe Atemzüge beim Genen machst. Ja, muss nicht unbedingt verdrücken und verdrücken. Ja, verdrück dir deinen Genen, unterdrücken. Aber ich denke, jeder weiß, wie er so Gehen sozusagen klein halten kann. Leute, die berufsbedingt sehr viel quatschen müssen. Verkäufer zum Beispiel, Sprecher von Podcasts. Die reden viel und man atmet natürlich auch viel. Ja, das ist uncool. Natürlich, wenn ich rede, atme ich nicht automatisch. Aber wer weiß es beim Abendbrot, wenn du isst und sprichst, ja, es ist irgendwie anstrengend und man verschluckt sich auch, weil du fängst automatisch an, auch zu atmen, wenn du viel redest. Und... Gerade diese Menschen sollten doch versuchen, wenn ähm, die Zeiten, in denen sie nicht reden, ganz bewusst durch die Nase zu atmen. Ganz wichtige Sache. Okay. Ich denke mal, wissenschaftlich habe ich es jetzt schon so ein bisschen, ja, für die eine Person vielleicht ein bisschen zu intensiv, für die anderen noch nicht intensiv genug, aber umrissen. Was passiert, wenn wir atmen? Und wenn ich diese Thematik wirklich anspricht, Google mal diesen Bohrwert, Google mal Bolt-Faktoren und werde dir wirklich bewusst, was passiert beim Bohr-Effekt, beim Bolt-Wert. Und versuch es, wenn du nächstes Mal Sport machst, wenn du nächstes Mal in der Kasse sitzt, versuch es umzusetzen. Leistungssportler, wie kann ich vom Leistungssportler lernen? Du kennst wahrscheinlich das Höhentraining, gerade von Ausdauersportlern. Das geht wieder zurück so ein bisschen auf Erhöhung der roten Blutkörperchen, weil in dieser hohen Höhe gibt es weniger Sauerstoff. Der Körper muss effektiver arbeiten. Was macht er? Er addiert rote Blut Blutkörperchen in seinen Körper. Damit kann ich effektiver Sauerstoff aufnehmen, wenn ich dann in der Höhe trainiere dann wieder in niedrige Lage zurückgehe, bin ich leistungsfähiger. Das ist so ein bisschen, wenn ich an der Kasse bin und diesen Boltwert hochtreibe, machst du praktisch Höhentraining. Ist nicht das Gleiche, aber wenn man, es gibt ja auch diese Trainingsmasken, die zielen genau darauf aus, dass du diesen Boltwert erhöhst. Ob diese, diese Masken, ich glaube, das ist wissenschaftlich schon widerlegt, dass sie dafür sorgen, dass du mehr Hämoglobin Bildest funktioniert nicht, aber du, du trainierst natürlich schon, leistungsfähiger zu werden. Und das kann man sozusagen von Leistungssportlern sich ein bisschen abgucken. Und was interessant, ich habe ein bisschen über die Gesundheit gesprochen, wenn man Menschen in, anguckt weltweit, die in höheren Höhen, höhere Höhen, wie sagt man, die müssen höher, die müssen weiter weg. In der Höhe gesehen vom Meeresspiegel leben, leben länger, haben im Normalfall ein normaleres Gewicht, haben mehr rote Blutkörperchen, haben längere Lebensdauer, haben weniger Krankheiten, sind leistungsfähiger und so weiter und so fort. Hat was mit der Höhe zu tun, was mit der Leistungsfähigkeit des Körpers, Sauerstoff in den Körper zu verteilen und das geht halt in der, in der Höhe, weil es weniger Sauerstoff in der Luft gibt, besser als bei uns im flachen Berlin. Da haben viele so eine ständige Hyperventilation, was einfach nicht sein soll. Ja, seit Ich glaube, seit den 80ern gibt es eine gestiegene Anzahl an Asthmatikern und das hat ganz stark, habe ich vorhin schon mal gesagt, mit den Lebensgewohnheiten zu tun. Und dem sollten wir versuchen, entgegenzuwirken. Wenn wir, es gibt ja verschiedene Formen von Asthma, ich möchte mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dieses, dieses ineffektive Atmen, das beschäftigt uns wirklich alle. Ja, und wenn ich, gerade wenn ich viel Sport mache, will ich Aerob heißt mit Sauerstoff, aber auch anaerob, ohne Sauerstoff eine gute Kapazität haben, leistungsfähig sein. Ich will nicht, wenn ich auf den Ruder geht, steige, nach 10 Sekunden schon schlaff sein oder ein bisschen Schulter drücken und ich merke, boah, es ist ja, es soll für, den, für die Schultermuskulatur anstrengend sein, aber ich keuche wie so ein Maikäfer. Ja, das, ist, das sollte einem schon zu denken geben. Wenn ich mit zwei Einkaufstüten nach Hause gehe, schon auf dem Weg, geht mir die Pumpe hoch. Wenn ich erstmal in den ersten oder zweiten Stock gehe, muss ich Pausen machen. Da sollte sich jede Person Gedanken machen, dass das nicht gesund ist. Und das ist ja auch das Wissen, warum ich diesen Podcast gemacht habe. Warum ich auch gedacht habe, das ist ein sehr wichtiges und super interessantes Thema. Juti, ich habe jetzt schon 36 Minuten gequatscht. Ein bisschen quatschen muss ich noch. Und zwar hatte ich gesprochen, wie kann man diese ganze oder wie gibt es verschiedene Atemroutinen im Leistungssport? Ich beschreibe jetzt Kraftsport, Rennen bzw. Joggen, Schwimmen, Yoga und Klettern, habe ich mir aufgeschrieben. Grundsätzlich atmet der Körper passend zu vielen Anstrengungen, wenn ich es mal so sagen darf. Und zwar, wenn du zu Hause eine schwere Kiste hochhebst, Gehst an die Kiste ran, ran, atmest ein und hältst die Luft, bis die Kiste angehoben ist. Ich denke nicht, dass es schon mal jemandem passiert ist, dass man eine Kiste hochheben will und man atmet dabei aus. Außer du quatscht vielleicht. Aber im Normalfall atmest du ein. Dadurch holt der Körper Spannung, ja, Rumspannung und dann kannst du besser anheben. Wenn du ausatmest, in, arbeitest du entgegen der Rumspannung. Ja, der Blasebalg sozusagen im Körper wird ja kleiner, wenn du ausatmest. Das heißt, du kannst natürlich keine Spannung aufbauen. Wenn du einatmest und du hast Luft drin, der Blasebalg ist aufgepustet. Dagegen kannst du drücken, dagegen kannst du Spannung holen. Wenn du schwimmst, klar, da atmen wir alle irgendwie. Wenn du läufst, atmest du auch irgendwie beim Kraftsport, Atmen wir auch alle irgendwie, im Normalfall auch richtig. Ich habe ja letztens schon mal erzählt, dass man ausatmen soll, wenn sich Gewicht gegen die Erdanziehung bewegt. Ja, wenn du im Gym trainierst, an Geräten, siehst du immer diesen Gewichtsblock. Wenn der hochgeht, atme ich aus. Bei manchen Geräten siehst du den Gewi Gewichtsblock nicht. Was machst du dann? Wenn du Ausfallschritte machst. Push-ups und so weiter. Ist es ist nicht immer so leicht zu sehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass, wenn du viel Spannung brauchst, viel Konzentration wichtig ist, atme ein. Und wenn dieser Punkt der maximalen Leistungsfähigkeit sozusagen überschritten ist, du warst bis bei einer Kniebeuge schon wieder auf dem Weg nach oben, atme locker aus. Im Idealfall machst du das alles mit geschlossenem Mund und beständig. Versuche nicht lange die Luft anzuhalten, sondern versuche durch eine konstante Nasenatmung zu haben, so locker wie möglich zu atmen. Ja, Pressatmung schafft Vorteile, vor allem im Leistungssport ist so semi-gesund. Deswegen fang gar nicht damit erst an im Kraftsport. So beim Rennen und Joggen. Wann, habe ich, wann bewegt sich da Gewicht gegen die Erdanziehung? Schwierig zu sagen. Wichtig ist beim Rennen und Joggen, ist, dass du nicht anfängst zu hecheln, dass du nicht hyperventilierst und vor allem nicht versuchen, wirklich viel Luft zu holen. Sondern Versuch das, ich habe es vorhin beschrieben, mit diesem Mund zu, versuch dir anzugewöhnen, dass du lange Zeit, vielleicht gerade am Anfang, durch die Nase atmen kannst, beziehungsweise wenn du durch den Mund atmest, nicht den Mund voll aufzureißen, sondern locker durch einen halb geschlossenen Mund zu atmen. Beim Schwimmen, ganz schwer zu sagen, wer schwimmen kann, ist klar, wenn mein Kopf unter Wasser ist, fange ich schon an auszuatmen. Wenn der Mund über Wasser ist, atme ich ein. Geht gar nicht anders. Ja, deswegen, aber hat auch einen gewissen Rhythmus, mein Anstrengungsrhythmus beim Schwimmen passt sich der Atmung an. Nur ich kann hier nur so atmen, wie ich es gerade gesagt habe. Ich denke, das ist allem klar. So beim Klettern. Ich bewege mich ja fast immer gegen die Erdanziehung. Und da haben wir es wieder ein bisschen so im Kraftsport. Wenn du merkst, oh, jetzt habe ich einen Klettergriff, der ist schwierig zu greifen, ich muss mich konzentrieren. Im Normalfall atmest du ein, schnappst hier den Griff und atmest dann aus. Ja, das ist wie mit dem Kiste, ein, Kiste hochheben. Und bei Yoga, dazu muss man sagen, bei Yoga, wenn du Yogakurse machst, wird das Thema Atmung ständig beschrieben. Wichtig ist bei Yoga natürlich auch wieder die Sache Spannung im Körper holen, einatmen und in bestimmten Entspannungsbewegungen wieder ausatmen. Es wird dort immer wieder auch gesagt, halte die Atmung. Das ist natürlich, merkst du sofort, das ist schwierig. Aber genau das ist es ja. Das sollst du ja lernen, diesen Stresspunkt sozusagen zu kontrollieren. Und grundsätzlich, wenn du auch bei Yoga das mit der Atmung nicht hinkriegst, das wird dir auch jeder Yoga sagen, Hauptsache du atmest. Ja, ich habe jetzt versucht, dieses Atemthema Leistungssport. Ich habe mich entschieden, es doch ein bisschen kürzer zu beschreiben. Wenn dir die Thematik, die ich vorher beschrieben habe, klar ist, wird dir auch die Atmung in den verschiedenen Sportarten klarer sein. Und damit würde ich das Thema jetzt auch beenden oder erstmal abschließen. Ich hoffe, es dir gefallen hat. Ich hoffe, der, dieser Podcast hat gepasst zum letzten Podcast. Ich denke, ich hoffe, ich habe die Thematik gut rübergebracht. Du hast es verstanden. Vielleicht heute ein bisschen mehr wissenschaftlich als beim letzten Mal. Wenn du noch mehr wissen möchtest über diese Thematik, schreib es gerne in die Kommentare des Podcasts. Dann würde ich auch noch mal zu einem bestimmten Bereich mehr erzählen, ja, wenn da Bedarf da ist. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend, bleib gesund und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Bis bald.